0: Hallo, Ralf Bohlmann hier von erschaffe schaffe die beste Version von dir". Heute geht es um Schmerzen und wie man sie los wird, zum Beispiel im Bereich Rücken oder die typischen Läuferschmerzen, Knie, Schienbein, Achillessehne, Fersensporn. Viel Spaß! Hallo und guten Morgen, liebe Sarah.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Sarah, stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin Sarah Hahn. Ich habe mittlerweile, ich glaube, es sind zwölf Jahre Erfahrung in der Physiotherapie, ich habe 2008 da mein Examen gemacht, habe in der Zeit danach ganz viel mit orthopädischen und vor allen Dingen auch Sportlern gearbeitet, also orthopädische Patienten und Sportler. Auch im Leistungssport war ich aktiv und habe dann entschieden, dass ich nochmal studieren möchte und habe mich für die Sportwissenschaft entschieden. Und ähm, jetzt seit mittlerweile vier Jahren bin ich in der Bewegungsanalyse tätig. Das heißt, Menschen kommen zu mir und äh, haben Probleme, Knieschmerzen, Fußschmerzen, Rückenschmerzen. Und ich untersuche die mit verschiedenen Messmethoden äh, und versuche eben rauszufinden, anhand der Bewegung, der Kraft, der Muskelansteuerung, ähm, kann ich erklären, woher die Probleme kommen. Also kann ich Ursachen finden und dann eben Empfehlungen geben dafür. Und ähm, jetzt vor ungefähr anderthalb Jahren ähm, habe ich Gesundheitsheldin gegründet. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Kombination aus Informationen, die ich aus der Wissenschaft habe, das Wissen über ähm, den Einfluss von Bewegungsmustern auf Beschwerden und wie kann man das testen und eben auch diese lange Erfahrung mit Patienten und äh, was kann man zusammenpacken Hallo? und
0: ja. Da warst du vor kurzem mal für einen Satz weg, aber jetzt alles wieder ja. gut. gut.
1: Okay, um, und das wollte ich eben zusammenpacken und um, den Menschen zugänglich machen, weil ich immer so den Eindruck hatte, also ich werde ganz oft gefragt nach, ähm, um, ja, na, was kann ich tun? Und ich hatte den Eindruck, da besteht irgendwie eine, eine Lücke, die um, gefüllt werden sollte. Und mhm. ja, das versuche ich eben zu machen.
0: Okay, jetzt bist du bist ja schon voll reingesprungen. Äh, ganz kurz ja. noch vorweg, Sarah, du, du bist in ja. Köln, ne?
1: Ja, ich bin in Köln, ja, stimmt. Okay. Ja.
0: Ähm, was hast du für einen Leistungssport gemacht? Oder für einen Sport getrieben?
1: Also ich selber habe ähm, keinen Leistungssport in dem Sinn gemacht. Ich habe ähm, in den letzten Jahren ähm, Ultimate Frisbee gespielt.
0: Oh, weiß nicht, gut. ob du das kennst. Nee, sagt mir gar nichts. Sagt Frisbee sagt mir was, aber Ultimate ja. Frisbee sagt mir nichts. Sag mal, was ist denn das?
1: Genau, du hast eine, ähm, eine ganz normale Frisbee-Scheibe, die man so kennt vom Strand. Ähm, und ähm, du hast zwei Teams und zwei Endzonen, wie beim American Football. Und das Ziel deiner, also des Spiels ist, dass du die Scheibe in der Endzone des Gegners fängst, dann bekommst du einen Punkt. Aber es ist anders als im Football, du darfst mit der Scheibe nicht laufen. Das heißt, wenn du die Scheibe fängst, bleibst du stehen und hast noch so einen Sternschritt zur Verfügung und musst dann weiterpassen. Das heißt, es ist ganz viel Taktik, sich freilaufen. laufen, unglaublich laufintensiver Sport. Und da habe ich tatsächlich auch an deutschen Meisterschaften und sowas teilgenommen, wobei man sagen muss, dass es natürlich eher ein kleineres Feld ist und dann kann man auch leichter in sowas reinkommen, mhm.
0: genau. Aber trotzdem, aber, so, super spannend, also ich kann dir den Sport gar nicht, aber kann ich mir ziemlich cool vorstellen, irgendwie auf einer ja. großen, weiten Wiese, im Sommer vielleicht sogar barfuß, wenn man das jetzt nicht Bundesliga spielt, sondern einfach so, ja.
1: aber cool. Nein, das ist mega spannend, vor allen Dingen ist da halt der Fairness-Gedanke ganz groß, weil es gibt keine Schiedsrichter, sondern die Spieler schiedsrichtern sich selbst gegenseitig.
0: Mhm. Und, das dürfte ja auch ein relativ kontaktloser Sport sein.
1: So ist es, <lacht> genau. Also sollte es sein. Das
0: sollte so es sein. Ist, ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, zurück zu deinem Thema. Ähm, ja. Lass uns da nochmal drauf eingehen. Was ist jetzt dein, dein Kernthema? Du hast ein weites Feld. Ne? Du bist äh, ja. Sportwissenschaftlerin, Physiotherapeutin, ja. äh, hast da eine Menge Erfahrungen in den letzten Jahren ja. gesammelt. Womit beschäftigst du dich ähm, jetzt unter dem Label Gesundheitsheldin konkret? Mhm.
1: Ähm, also mein, meine Idee ist, ähm, Menschen zu befähigen, sich selbst zu helfen und ähm, sie zu motivieren, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Ähm, denn ich glaube daran, dass jeder Mensch das Potenzial hat, ähm, sich selbst zu helfen. Und ähm, dafür braucht man aber das richtige Werkzeug. Und das ist das, was ich tue. Ich gebe Werkzeuge an die Hand und zwar ganz konkret für orthopädische Beschwerden, die im Alltag und Sport entstehen. Ähm, das heißt, also das meiste mache ich eigentlich Becken, Abwärts, also Rücken und Hüfte, Knie, Fuß. Und was kann da entstehen? Und ähm, vor allen Dingen Dinge, die, ich sag mal, so langsam schleichend entstehen. Also wenn man jetzt einen Unfall hatte, das ist natürlich was anderes. Ne? Wenn ich mich verletze, akut den Fuß umknicke, das ist nicht so mein Fokus, sondern es ist wirklich der Fokus darauf, ich entwickle einen Knieschmerz, ich entwickle einen Schmerz unterm Fuß und ich weiß eigentlich gar nicht, wo das herkommt. Ja, also es gab eigentlich keinen wahnsinnigen Auslöser für mich gefühlt. Genau, und da versuche ich eben Hilfestellungen zu geben und ähm, das Ganze baue ich auf drei Säulen auf. Ähm, eine Säule ist, dass ich Hintergrundinformationen Ursachen gebe, weil ich finde, es ist ganz wichtig, dass man versteht, woher kommt denn eigentlich mein Problem. Und das ähm, Zweite ist, dass ich versuche, Tests mit an die Hand zu geben. Also das heißt, was kannst du selber zu Hause machen, um rauszufinden, wo kommt dein Schmerz eigentlich her und dann eben die passenden Übungen dazu an die Hand zu geben. Also dass sozusagen der Mensch zu Hause äh, vor dem Bildschirm entscheiden kann, okay, den Test mache ich jetzt, ist das für mich auffällig oder nicht, okay, dann passen die Übungen zu mir oder eben nicht.
0: Mhm. Ähm, können wir das Ganze mal ein bisschen kategorisieren? Äh, da gibt es ja ganz verschiedene Dinge. Da kommt der Sportler, der hat irgendwas mit... Äh, Achillessehne, Knie, Fersensporn, sonst irgendwas. Ja. Und da gibt es wieder ein ganz anderes Bild. Das ist derjenige, der vom Schreibtisch sitzt und sagt, oh, ich habe's im Rücken. Äh, ja. So, sind, sind das die beiden? Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht. Ich war, hab ja gespickelt, habe auf deiner Homepage ja. geschaut, habe mir ja. die YouTube-Videos angeschaut, die du veröffentlicht hast. Und da kristallisieren sich für mich auf den ersten Blick so zwei Themenfelder raus. Das eine ist Rücken, unterer Rücken, wenn ich es im Wesentlichen verstanden habe. Und das andere ist dann einfach die, die sportlerspezifischen Geschichten wie... Ähm, wie Knie, wie Achillessehne, Fersensporn und sonstige Geschichten. Sind das so die beiden Felder, die du beackerst?
1: Ja, genau ist es. Also ähm, Ja, nee, konnte ich einfach nur sagen, ja. Ähm, Hast du gut auf, äh, aufgefasst, ja.
0: Warum sind die beiden so wichtig und, und wie viele Leute betrifft das? Äh, Rücken hört man ja halben. Also wenn du dich mit zehn erwachsenen Menschen beschäftigst, dann wirst du fünf- oder Mal hören, äh, Rücken ja, habe ich auch. Oder manche ja. erzählen es dir sofort und andere nicht. Und, Jetzt haben wir das andere Sportlerfeld, die Läufer, die Jogger, die Marathonläufer und so weiter und klar haben die auch alle irgendwas mal mit den unteren Extremitäten. Aber gibt es dazu Ideen und Zahlen oder hast du aus deiner Erfahrung Erfahrungswerte, wie viele Leute es da betrifft und wie groß dein, dein potenzielles Arbeitsbetätigungsfeld da ist?
1: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich... Ähm gute Untersuchung zu. Wenn wir mal auf das Thema Rückenschmerzen eingehen, Rückenschmerzen, Lendenwirbelsäule, da sind die Zahlen so, dass wenn du jetzt auf ein Jahr gesehen schaust, wie viele, wie viel Prozent der Menschen entwickeln da Rückenschmerzen, dann sind das bis zu 36 Prozent. Das ist echt ein Wahnsinn, finde ich, wenn man sich das mal überlegt, wie viele Menschen das sind. Also jeder Dritte kriegt einmal im Jahr Rückenschmerzen in irgendeiner Form. Mhm. Und was die Laufbeschwerden oder die, die sportlerspezifischen Beschwerden angeht, da sind zum Beispiel Schienbeinschmerzen, sind die häufigsten Überlastungsbeschwerden, die bei Läufern vorkommen. Das sind, von allen Überlastungsbeschwerden sind es 16 bis 20 Prozent. Also, wenn du jetzt keinen akuten Schmerz, also akutes Verletzungsgeschehen hast, sondern einfach es treten irgendwann währenddessen du läufst Schmerzen auf, dann sind Schienbeinschmerzen schon wirklich sehr sehr häufig. Achillessehnenreizung machen ungefähr 10% Prozent aus und ähm, ja Knieschmerzen dieses Läuferknie ungefähr acht Prozent. Das sind schon also sind nicht wenige, wenn man mal überlegt, wie viele Menschen laufen.
0: Ne? Mhm. Äh, sagst du noch mal die Zahl für Achillessehnenbeschwerden? Die habe ich eben nicht mitgeschnitten.
1: Das sind neun Prozent aller Überlastungsschmerzen sind bei Läufern Achillessehnenreizung.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin ja seit vielen Jahren in der Läuferszene. Ich bin zehn Marathons gelaufen. Ja. Über 20, 30 Jahre habe ich mich mit Laufen beschäftigt und habe natürlich da, was das angeht, relativ alles durch, alles mal irgendwann erlebt, bis auf die Schienenbeinschmerzen. Ja. Die hatte ich in der Tat so in der Form nie. Aber ich höre oft davon, wenn wenn Leute ja. mit dem Laufen einsteigen, dass sie ausgerechnet an den Schienbeinschmerzen haben. Das hatte ich ja. Gott sei Dank nicht. Aber bei meiner Umstellung von der Rückfußtechnik, das ist inzwischen auch schon fast 20 Jahre her, auf eine Vorfußtechnik, da wird die Achillessee natürlich extrem belastet und wenn man das so wie ich äh, nicht sehr sinnvoll und langsam angeht, sondern mit der Brechstange, dann kommt es da schnell mal zu Themen oder so. Aber die Zahlen, die du genannt hast, die sind schon wirklich gravierend. Also ähm, ja. ist mir vollkommen klar, wer, wer läuft. Irgendwann wird es irgendwo zippen und ein Problem entwickeln. Und dann gibt es Leute, die gehen das einfach von alleine an. Die gehen mal ein Stück zurück und sagen, ich mach mal langsam. Oder es gibt Leute, die hören auf und sagen, klappt bei mir nicht. Ich hab dann immer Aua ne? und ähm, so. Und da gibt andere, die versuchen, das richtig anzugehen. Darüber können wir ja gleich nochmal reden. Und jetzt nochmal zurück auf das Thema Rücken. Ist, glaube ich, allgegenwärtig, weil wir uns alle viel zu wenig aufrecht auf zwei Beinen bewegen und viel zu viel eben in sitzender Hocke. Also die beiden Themenfelder sind natürlich allen halben bekannt, klar. Und ganz ja. offensichtlich ist das ein Riesenfeld. Ja.
1: Total. Und äh, Rücken ist auch auch bei Läufern jetzt gar nicht so selten. Also seltener als, ich sag mal, die anderen Sachen, die wir auch besprochen haben. Aber ähm, Viele Menschen, wie du eigentlich genau, wie du es angesprochen hast, wir sitzen einfach zu viel und das, das gilt natürlich auch für Sportler, wenn die äh, das Freizeitmäßig machen. Ne? Ähm, und mhm. ähm, ja, Rückenschmerzen. Unser, unser Lebensstil, den wir aktuell haben, ist eigentlich nicht so nicht das, wofür wir gemacht sind. Ne? Menschen sind Wesen der Bewegung. Wir sind eigentlich dafür gemacht, uns zu bewegen und ähm, wir sitzen eigentlich den Großteil unseres äh, unserer Zeit, äh, zum Beispiel am Schreibtisch.
0: Ja, ja. Sitzen ist das neue Rauchen, ja.
1: Ja, ja genau.
0: Jetzt jetzt rauchen wir gerade, weil wir äh, machen dieses Interview jetzt nicht im Stehen, sondern auch im Sitzen, aber na, ja. wir kommen wieder auf die Beine. Aber dann lass uns doch mal damit anfangen. Lass uns doch vielleicht mal von oben nach unten vorgehen und uns mit der Lendenwirbelsäule als erstes beschäftigen. Ja. Ähm, was ist da typisch und, und was kann jemand tun? Erklär doch mal.
1: Also man muss immer so ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt, ähm, ich sag mal, es, es gibt so diese zwei Bereiche. Das eine ist, wenn du ähm, wenn du ich sag mal, einen unspezifischen Rückenschmerz hast, das sind die meisten, also wo man jetzt nicht sagen kann, es ist, weiß ich nicht, da ist eine Verengung durch die Knochen in, im Rücken oder solche Geschichten, sondern man kann gar nicht genau sagen, wo es herkommt. Das sind die einen und die anderen, da gibt es eine strukturelle Ursache. Ja, und ähm, von diesen unspezifischen Rückenschmerzen, die, die die häufigsten sind, die haben meistens Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, manchmal aber auch äh, ins Gesäß oder ins Bein ausstrahlend. Da können das das kann auftreten, wenn die in Ruhe sind, das kann aber auch auftreten, wenn die sich stärker belasten. Ja, das ist relativ breit eigentlich, was da passieren kann. Aus meiner Sicht muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Habe ich jetzt zusätzlich zu den Schmerzen, die ich vielleicht im Rücken oder im Gesäß habe, Schmerz, auch neurologische Symptome? Ja, also das heißt, kribbelt oder ist ein Taubheitsgefühl, habe ich vielleicht auch einen Kraftverlust? Das sind für mich immer Dinge, wenn wenn man sowas hat, da muss man zum Arzt gehen, auf jeden Fall, ähm, weil das sollte man definitiv abklären lassen. Aber wenn man sowas nicht hat, sondern einfach nur dieses Klassische, es tut einem im Rücken weh, ähm, vielleicht ist auch die Beweglichkeit eingeschränkt, wenn man sich nach unten runter bückt, so klassischerweise und wieder hochkommt, ähm, da kann man ähm, schon auch selbst was tun. Und häufig ist es eben so, dass die Ursachen für den Schmerz in einem von, von drei Feldern liegen. Das eine ist einmal die Beweglichkeit, also dass irgendwo die Beweglichkeit nicht ausreichend ist. Das andere ist, dass die Kraft der Muskulatur nicht angepasst ist an das, was, was wir uns jeden Tag zumuten. Und das dritte ist, dass die Art und Weise, wie wir uns bewegen, ungünstig ist und dann eben dazu führt, dass äh, zum Beispiel bestimmte Muskeln vermehrt beansprucht
0: werden. Und, mhm. äh, ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen, den du davor kurz angesprochen hast. Also ja. an welcher Stelle unterscheide ich, ob ich zum Arzt muss oder nicht? Du hast gesagt, neurologische Beschwerden, also ja. Kribbeln, irgendwie Taubheitsgefühl. Ne? Ja. Ähm, könnte das hinweisen auf sowas wie zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall, weil äh, auf, äh, irgendwas auf, einen, auf das Rückenmarker, auf den Nerv drückt und da was äh, unterbindet, sodass dieses Taubheitsgefühl entsteht und das wäre natürlich äußerst kritisch? Oder was ist da der, die Ursache oder der Hintergrund?
1: Genau, also es muss nicht zwingend Bandscheibenvorfall sein. Also wir haben auch, also die Nerven müssen auch durch verschiedene Muskelengpässe zum Beispiel durch. Das kann auch wiederum solche Symptome machen, aber genau, man muss es abklären lassen, ja, ähm, ob es nicht tatsächlich ein Bandscheibenvorfall ist. Ähm, an sich ist das nicht, also ein Bandscheibenvorfall ist an sich nichts Schlimmes, ja, das. Ähm, ist natürlich in der akuten Situation nicht gut, aber ähm, das kann sich alles wieder zurückbilden. Und auch mit einem Bandscheibenvorfall kann man völlig schmerzfrei werden. Ja, also das heißt nicht, nur weil man den hat, ähm, muss man dauerhaft Schmerzen haben, aber man muss es vom Arzt eben untersuchen lassen, damit er dann auch eben den Verlauf ähm, kontrollieren kann und dann eben zusätzlich zum Beispiel Physiotherapie verordnen kann, ne, dass man mhm. da eben behandelt wird. Weil manch, bei manchen Sachen, da kann man zwar auch was zu Hause machen, aber man braucht eben zusätzliche Hilfe und das kann dann eben nur der Arzt und dann der Physiotherapeut dann Hands-on machen, also am Patienten selber. Ne? Mhm.
0: Also wenn man das ausschließen kann, also ähm, Kribbeln, Taubheitsgefühl, gibt es noch andere neurologische Hinweise, auf die ich achten sollte?
1: Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass mir Kraft fehlt. Ähm,
0: ja.
1: Das ist auch, also ne, wenn man so das Gefühl hat, oh, irgendwie ist das Bein ein bisschen schlapp, äh, schwach, ähm, das ist auch noch so ein neurologisches Symptom, wo man wo man drauf achten sollte. Und generell empfehle ich immer, wenn Schmerzen länger als zwei bis drei Wochen sich gar nicht verändern oder schlechter werden, dann würde ich auch zum Arzt gehen, Nur weil dann weil in der Regel innerhalb von zwei bis drei Wochen tut sich was, ja, ja ganz von selber. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte da definitiv mal ein Arzt einfach drauf gucken.
0: Okay, das ist jetzt wichtig, glaube ich, auch für unsere Hörer ähm, mal zu verstehen. Es gibt da ein potenzielles Alarmsignal, das sind diese neurologischen Dinge. Das wäre ja. ähm, Kribbeln, das wäre ein Taubheitsgefühl, das wäre zum Beispiel Kraftverlust, dass man das Gefühl hat, man kriegt das rechte Bein und das linke nicht so hoch wie, wie gewohnt oder so. Ja. In dem Fall ähm, zum Arzt gehen, abklären lassen. Und ein letztes Signal wäre noch, wenn sich Dinge über zwei, drei Wochen nicht verändern, dann ähm, ist da auch irgendwas, was nicht einfach... Ähm, ich sage jetzt mal muskulär ist oder sowas, sondern ja. wo man ein bisschen nachschauen ja. sollte. Da habe ich das, verstehe ich das richtig, dass Rückenschmerzen häufig, wenn eben all das, was wir gerade besprochen haben, nicht der Fall ist, sondern wenn man es einfach mal im Rücken hat, dass das in der Regel muskuläre Dinge sind, dass Muskeln dort verkrampft sind, verspannt sind oder wie wie darf ich mir das vorstellen? Wie entsteht Rückenschmerz, wenn er jetzt nicht ein Trauma als Hintergrund hat, also ein Unfall, ein Schlag, eine Verletzung, eine Knochengeschichte oder sowas oder eine Sehne, die gerissen ist? Geht sowas von der Muskulatur aus, die Schmerzen verursacht oder von eingeklemmten Nerven oder was ist eine Ursache von Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich?
1: Also häufig ist es die Muskulatur, sehr häufig. Also es gibt natürlich auch andere Sachen, die das auslösen können, aber häufig ist es eben, dass die Muskulatur aus welchem Grund auch immer eine erhöhte Spannung zeigt und dann eben Schmerzen macht. Entweder im Rücken lokal oder manchmal auch Richtung Gesäß oder sowas ausstrahlend. Auch das kann die Muskulatur machen. Das muss nicht zwingend der Nerv sein. Und die Muskulatur, warum die zumacht, das kann eben verschiedene Ursachen haben. Also oft wird ja gesagt, oh, wenn der Muskel dicht ist, dann musst du den dehnen. Das kann man auch machen, damit der... Oder kann man auch machen, damit die Spannung runtergeht. Man kann den auch massieren, damit die Spannung runtergeht. Aber das behebt ja nicht die Ursache. Es muss ja einen Grund geben, warum der Muskel so dicht macht. Und da, ist, da liegt quasi der Hase im Pfeffer, den Grund zu finden, warum die Muskulatur denn so überlastet oder überfordert ist.
0: Hm. Okay. Habe ich jetzt schon mal ein kleines bisschen besser verstanden. Also häufig ist das ist ein Muskel, der zumacht. Ist das Schlagwort hast du vorhin gesagt. Darunter kann ich mir als Sportler natürlich was vorstellen. wo der Muskel verkrampft, der ist dann bockelhart. Ja. Der hat dann nicht die entsprechende Länge, die er üblicherweise hat. Ja. Das führt dann zu einer Bewegungseinschränkung. Genau. Und diesen Muskel muss ich auf irgendeine Art wieder sanft, ohne ihn zu zerreißen oder äh, zu gefährden, äh, wieder weich kriegen, wieder dehnen, wieder elastisch bekommen, so dass er seine Funktion wieder normal aufnehmen kann. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, wobei das für mich der erste Schritt ist. Also das finde ich immer ist immer ganz wichtig, ne? weil viele Menschen sagen, ja, ich dehne mich und dann geht es mir besser. Das stimmt, aber oft kommt der Schmerz dann wieder, weil die Ursache vielleicht nicht, also die Ursache für den Schmerz ist zwar der Muskel, der verhärtete Muskel, aber ein Muskel verhärtet ja nicht einfach aus Jux und Dollerei. Der denkt sich ja nicht, ach, hab habe heute nichts anderes zu tun, ich, werde ich mal fest. Ne? Hm. Also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel einen Marathon läufst oder... Ähm, dich auf den Marathon vorbereitest und deine einzelne Trainingseinheit übersteigt das, was du eigentlich kannst, dann merkst du das natürlich. Ne? Der Muskel wird fest und dann weißt du sofort, ja, ich habe mich überbelastet. Daher kommt's. Ne? Also da hast du Ursache und Wirkung ist irgendwie mhm. recht klar. Bei Rückenschmerzen ist das oftmals dann nicht ganz so klar. Ja, also da kann es zum Beispiel sein, dass die Beweglichkeit in deinem Hüftgelenk nicht so gut ist. Ja, also du kannst die Hüfte nicht richtig strecken. Und du bist jetzt Läufer und du läufst und du brauchst ja im Laufen, das weißt du wahrscheinlich auch sehr gut, du brauchst eine gute Hüftstreckung, sonst mhm. kommst du nicht vorwärts. Und wenn du die nicht hast, dann kann es sein, dass du das einfach aus dem Rücken holst. Das heißt, du gehst einfach in ein Hohlkreuz und dann geht dein Bein ja auch weiter nach hinten in die Streckung. Mhm. Das sorgt dann aber dafür, dass dein Rückenmuskel, der das, der den Rücken streckt, dass der die ganze Zeit arbeitet. Weil der versucht ja dann, diese Streckung, die du eigentlich aus der Hüfte holen müsstest, die versucht er zu kompensieren. Und dass der dann zumacht, ist völlig klar. ja ähm, Dann kannst du den natürlich weich machen, aber wenn du das nächste Mal laufen gehst, dann wird er wieder zugehen. Und das wird dann nur besser, wenn du die Streckung deiner Hüfte verbesserst. Weil der Rücken leidet dann quasi nur darunter, dass eine andere Stelle nicht so gut ist.
0: Mhm. Ja klar, leuchtet ein. Ähm, lass uns doch da mal drauf gehen. Wie, wie kann ich mich denn jetzt verhalten, wenn ich... Ähm so ein Rückenthema zum Beispiel habe. Das stellt sich hin und wieder ein und ich merke mehr und mehr, äh, ich habe es im Kreuz und äh, ich ahne natürlich, dass, äh, dass es was mit meiner sitzenden Tätigkeit zu tun hat, äh, dadurch, dass meine ähm, meine ganze Struktur einfach äh, nicht so nicht so trainiert ist oder nicht so viel äh, durch, die, ja, ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, ich bin da einfach Laie. Geh du doch mal drauf an. was kann ich denn tun, wenn ich merke, da, da tut sich was und das wird eigentlich immer schlimmer und ich kriege da Rückenschmerzen immer häufiger. Was, was mache ich denn dann?
1: Also du hast du hast im Prinzip zwei Wege, die du gehen kannst. Der eine Weg ist natürlich, über den Arzt zu gehen und dann zum Beispiel über den Physiotherapeuten. Also dass du sagst, okay, ich hole mir Hilfe, die wo ich wirklich hingehen kann. Also der mir dann vielleicht auch Übungen zeigt, die ich machen kann. Der andere Weg ist natürlich, das ist das, was ich mache. Dass Viele Menschen informieren sich dann im Internet und gucken, okay, was kann ich machen. Und aus meiner Sicht macht es Sinn, Erstmal zu gucken, okay, kann ich kann ich mich irgendwie vielleicht selber testen? Gibt es eine Möglichkeit zu gucken, bin ich in der Beweglichkeit eingeschränkt, habe ich vielleicht ein Kraftdefizit oder bewege ich mich vielleicht irgendwie nicht ganz ideal? Das ist das, was ich versuche zu leisten, weil das ist das, was aus meiner Sicht zu kurz kommt. Weil ganz oft werden ganz viele Übungen angeboten, die an sich auch super sind. Also im Internet, da ist so viel Wissen unterwegs, das ist ganz toll. Aber oft weiß ich als Laie ja nicht, ist das jetzt das, was mir hilft oder nicht? Und hm. Dann macht, dann testet man sich durch diesen Dschungel durch und übt, macht Übung für Übung für Übung und bis man dann mal das rausgefunden hat, was einem hilft. Aber grundsätzlich ähm, kann man sagen, ähm, wenn man was für die Beweglichkeit macht, um seine Beweglichkeit zu verbessern, das ist der eine Baustein, wenn man ein paar Kraftübungen macht, für zum Beispiel die Rumpfmuskulatur, das, das, dazu zählt für mich Bauch-, Rückenmuskulatur, aber auch die Hüftmuskulatur, wenn man diese drei Baustellen angeht, was die Kraft angeht, dann ist man schon ganz gut aufgestellt, würde
0: ich sagen. Mhm.
1: Ja? Also das heißt Krafttraining plus Beweglichkeit verbessern.
0: Okay, also erstmal grundsätzlich finde ich gut, lass uns das mal so angehen, weil nicht jeder, der der es mal im Rücken hat, sagt ja, ich gehe morgen zum Arzt, machen einen Termin, lass mir einen Füße ja, ja. verschreiben oder so, sondern ich, ich spüre, da ist irgendwas nicht okay. Ich habe es ab und zu meinem Rücken und ich bin aber erst Anfang 40 oder was auch immer. Und das will ich wieder weg haben. Das heißt, dann hast du auf deinem YouTube-Kanal, habe ich gesehen, hast du verschiedene Videos und auf deiner Webseite im Blog ja. findet man ja auch Verschiedenes. Hast du da Tests, wo jemand ähm, sich anschauen kann, äh, okay, ich mache die Übung oder die oder den Test und dann habe ich so das Gefühl, ah ja, mir fehlt Kraft, mir fehlt Beweglichkeit oder was auch immer. Hast du da was am Start?
1: Genau. Genau, das ist das, was ich mache, oder das ist mein, das ist eigentlich der, der Kern dessen, was ich was ich tue. Und das habe ich auch auf der Website. Also wenn jetzt jemand Rückenschmerzen hat, kann er bei mir natürlich sehr gerne äh, sich die Videos anschauen. Und das ist eben so aufgebaut, dass ich sage, okay, ähm, das kannst du testen. Jetzt in Bezug zum Beispiel auf Kraft und wie bewege ich mich, ähm, ist da zum Beispiel sowas wie ein Push-up dabei, also wie eine Art Liegestütz, ne? wenn man sich vom Boden hochdrückt oder wenn man im Einbeinstand steht. Oder ähm, wenn man die Bauchmuskulatur testet in Rückenlage. Ja? Und dann erkläre ich ganz genau, ähm, wie führst du den Test durch und ab wann ist da tatsächlich, ich sag mal, Potenzial. Ne? Also ab wann solltest du selber da wirklich was dann tun. Und dann gibt es eben ein weiteres Video, wo dann die einzelnen Tests durchgegangen werden. Und wo ich dann sage, okay, wenn du da auffällig warst, dann solltest du das machen. Wenn du da auffällig warst, dann solltest du das machen. Und wenn du da gut warst, dann brauchst du das nicht zu tun. Und äh, mein Ziel dahinter ist, dass ähm, Menschen mit Rückenschmerzen einfach nur noch die Übung machen, die ihnen auch wirklich was bringen und nicht mhm. alles. Ja. Weil dann wird die wird, wird die Routine irgendwann, dann übt man eine Stunde und das muss man ja auch erstmal irgendwie praktikabel in seinen Alltag unterbringen
0: können. Naja, klar. Ich glaube, da fehlt ein bisschen Hilfestellung. Wenn ich jetzt einem Freund, einem Nachbarn, einem Kollegen frage, sage ich, ich habe es im Rücken oder so, dann sagt er mir, ja, ich habe folgende Übung gemacht, die hat mir total geholfen. Der hat aber vielleicht ein völlig anderes Problem. Und das höre ich dann von zehn verschiedenen Leuten, probiere zehn verschiedene Dinge aus, von denen eigentlich nichts wirklich auf meinen Fall zugeschnitten wäre. Genau. Und äh, bin am Ende frustriert und, und kann das Problem nicht in den Griff bekommen. Das heißt, ich finde den Weg eigentlich, eigentlich gut auszuprobieren. Äh, mangelt es an der Kraft, an der Beweglichkeit oder was auch immer. Und äh, dann eben den entsprechenden Hinweis zu bekommen, okay, wenn das, dann da. Wenn jenes, ja. dann hier und so weiter. Cool. Also das findet man auf deiner Webseite gesundheitsheldin.de, richtig?
1: So ist es, genau und da kriegt man auch eigentlich die ganzen Links dann zu den YouTube Videos. Man findet mich natürlich auch auf YouTube unter Gesundheitsheldin, aber über die Website denke ich ist das der einfachere Weg,
0: würde ich okay. sagen. Okay. Lass uns mal jetzt auf das andere Thema zu sprechen kommen, nämlich das Thema Sportlerläufer. Du hast gesagt, da gibt es Schienbeinschmerzen, da gibt es Achillessehnenbeschwerden. Was man auch immer hört, ist Fersensporn. Hatte ich Gott sei Dank auch nie. Aber was, Sag doch mal ein bisschen was zu diesem Umfeld und zu, zu dem ganzen Thema.
1: Diese ganzen Beschwerden, also ob das jetzt Fersensporn, Achillessehnenreizung, Schienbeinschmerzen, Knieschmerzen, dieses Läuferknie, diese Sachen, das sind alles sogenannte Überlastungssyndrome. Was heißt es? Das heißt einfach nur, dass diese Strukturen, ob das jetzt Muskeln oder Sehnen sind, dass die ähm, einer Belastung ausgesetzt werden, die, der sie nicht gewachsen sind und das führt dann eben zu Schmerzen. Und Überbelastung kann durch zwei verschiedene Dinge entstehen und das gilt eben für alle diese Syndrome. Also ne, ob das jetzt Ferse, Achillessehne, Schienbein ist, was auch immer. Ähm, das eine ist, wenn ich mich akut überbelaste ja Also wenn ich zum Beispiel mein Trainingspensum zu stark steigere, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn eben zum Beispiel die Kraft nicht ausreicht oder wenn das Bewegungsmuster ungünstig ist, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn man vermehrt nach innen einbricht mit dem Fuß, dann führt das auch zu einer Überbelastung, weil verschiedene Strukturen dann eben mehr belastet werden als andere. Und die dann eben über die Dauer zu Schmerzen führen. Mhm. Und man kann das eben ganz gut eigentlich auch für sich selber unterscheiden, wenn man äh, jetzt wenn jetzt Schmerzen auftreten, zum Beispiel in der Achillessehne, ähm, dann kann ich überlegen, okay, was war in den Tagen zuvor? Habe ich mich irgendwie außergewöhnlich belastet? Ja, dann weiß ich, okay, ich habe vielleicht mein, meine Steigerung meines Trainingspensums war zu schnell. Habe ich das nicht gemacht? Habe ich das nicht gemacht, sondern es war eigentlich alles wie immer, aber jetzt fängt es an, dass ich Schmerzen bekomme, dann ist, ist es wahrscheinlicher, dass es sowas ist. Mh, vielleicht stimmt irgendwie mit meinem generellen Bewegungsverhalten irgendwas nicht. Ja? Das wirst du vielleicht kennen, du hast ja gesagt, du hast von Rückfuß auf Vorfuß umgestellt vom Laufstil her. Ne? Und das belastet mehr die Achillessehne. Wenn du das jetzt relativ forsch und schnell angehst, dann ähm, kann es sein, dass die Achillessehne reagiert. Und dann hat das aber was damit zu tun, dass du plötzlich viel mehr Belastung draufbringst.
0: Mhm. Genau. So. Ähm, okay, wie kriege ich, jetzt hast du ungefähr beschrieben, wie ich, das, wie ich das rausbekomme. Was kann ich denn dann tun? Also ich kenne natürlich den klassischen Effekt. Ich habe selbst mal einen Lauftreff geleitet, dass Leute zum ersten Mal dahin kommen, laufen mit mir durch den Wald, sind total begeistert, laufen dann zweimal die Woche, nächste Woche laufen sie dreimal, dann laufen sie fünfmal, dann laufen sie jeden Tag und nach sechs Wochen hören sie auf, weil, dann frage ich sie, treffe sie vier Wochen später, ja, warum hast du denn aufgehört? Ja, ich habe plötzlich im Knie gekriegt, das funktioniert bei mir nicht. Sorry, Laufen ist leider nicht mein Ding. Also zu schnell, zu viel. Das ja, ist so der absolut. der der richtige Klassiker. Viel zu schnell, viel zu viel, statt erstmal über ein paar Wochen einmal die Woche, dann ein paar Wochen lang zweimal die Woche ganz sanft und dann, wenn man merkt, irgendwie zwickt's, dann einfach wieder einen Schritt zurückgehen oder zwei Schritte zurückgehen. Das kann man sehr leicht in den Griff kriegen. Ähm, was kann man denn tun, wenn wenn eine Fehlstellung vorliegt? Wenn zum Beispiel, früher wurde das immer so groß diskutiert, Pronation, Sublination und so weiter, die Fußstellung. Ja. Wie kriegt man sowas analysiert und und dann auch gelöst?
1: Also, ähm, ähm, wenn man es ganz genau wissen will, dann äh, kann man eine Bewegungsanalyse machen lassen. Also, ob das jetzt eine Laufstilanalyse ist oder eine, eine klassische ähm, Bewegungsanalyse in einem, in einem Lauflabor zum Beispiel. Ja? Da kriegst du das wirklich ganz genau aufgedröselt. Ähm, ist es zu viel? Wann passiert das? Und ähm, dann bekommst du da natürlich auch Übung an die Hand. Und ähm,
0: was bietest du an? Weil äh, diesen diesen weiten Weg will ja nicht jeder gehen. Die manchen Leute sagen einfach, okay, ich, ich brauche jetzt mal einen Shortcut. Ich brauche irgendwas, was ich selbst ausprobieren kann. Ja. Und ich muss auch nicht morgen die, den Olympischen Marathon gewinnen, sondern äh, ja. es geht mir einfach darum, ein bisschen zu joggen und fit zu sein. Und das hätte ich ja. gerne schmerzfrei natürlich. Äh, ja. Was kannst du da anbieten? Was ist deine Hilfestellung?
1: Da bin ich gerade dran, das aufzubauen, weil das äh, gibt es noch nicht. Das ist aber ist, ist sozusagen mein nächster Pfeil im Kücher. Wie
0: man so sagt. <lacht> auf, deiner, äh, auf deiner Website und mit den Videos, meinst du?
1: Äh, mhm. Ja, genau, mit den Videos. Äh, das eine ist äh, natürlich, dass man sich selber mal aufnimmt ja, und mal ein Video davon macht. Und ähm, das möchte ich äh, demnächst auch aufschlüsseln, dann auf meiner Website. Zeit in meinen ähm, Social-Media-Kanälen, ähm, da Hinweise zu geben, wann ist, es, wann ist es zu viel, weil eine gewisse Pronation ist normal. Ne? Also das wurde so gehypt, das hast du richtig beschrieben, ne? dass Pronation ist ganz schlecht, aber das ist ein ganz normaler Dämpfungsmechanismus des Fußes, den wir brauchen. Ja? Mhm. Ansonsten kommen wir ganz hart auf und dann geht das, schießt einem das einmal bis hoch in den Kopf. Wir brauchen diesen Dämpfungsmechanismus auch ein Stück weit. Und man muss halt einfach gucken wann ist es zu viel und ähm, ich sage immer, zu viel ist es vor allen Dingen dann, auch wenn man dann Beschwerden bekommt ähm, und ähm, das rauszufinden, ähm, da arbeite ich gerade dran, dass es dazu auch ähm, Kurse, Kurssysteme bei mir geben wird. Ja, dass man dann eben seine Videos einsteckt, dass ich die analysiere und dann eben Tipps dazu gebe, ganz individuell. Was kann man mhm. machen? Welche Übungen machen Sinn? Ähm, genau. Da äh, soll das, es hingehen.
0: Das finde ich ziemlich spannend. Äh, Nochmal die Frage, Grundsätzlich machst du das zum Thema Rücken zum Beispiel auch, dass jemand mit dir persönlich Kontakt aufnehmen kann und ihn, du ihn dann über Telefon, Videocall oder was auch immer berätst und coacht oder hast du im Moment nur dein Angebot über die Website?
1: Ich mache das vereinzelt, dass ich mit den Leuten auch ins Gespräch gehe und ein, ein Telefonat anbiete und dann eben individuell Tipps gebe. Ja, Das mache ich aber aktuell noch vereinzelt. Das soll aber mehr werden und da soll es eben auch wie eine Art Kurssystem geben, wo die Leute dann äh, von mir interviewt werden, ne, also wo ich eine Frage, Fra ähm, eine Anamnese nennt man das, ja, also wo ich äh, spezielle Fragen durchgehe, ähm, wo die sich selber auch zu Hause aufnehmen sollen, Tests durchführen und dann kriegen die eben anhand dessen ganz individuell von mir einen Trainingsplan. Ähm, das habe ich für nächstes Jahr angedacht, dass es im nächsten Jahr kommt und aber aktuell kann mich, wer möchte, super gerne anschreiben und ähm, dann schauen wir, dass wir individuell eine Lösung finden. Also mhm. aktuell gibt es das noch nicht standardisiert, sage ich mal, aber individuell mache ich das schon. Ja. Okay. Das geht auch immer. Ja.
0: Ich habe hier noch einen Punkt auf meiner Liste und zwar ja. geht es um das Thema Mindset. Du hast mir angedeutet, dass das für dich auch ein Thema ist. Wie beeinflusst das Denken, das ganze Thema Schmerzen und, äh, und gesundheitliche Einschränkungen? Sag doch mal dazu ja. ein bisschen was.
1: Ja, ähm, das ist ein Riesenthema. Ähm, was unglaublich wichtig ist und immer also man erfährt in der Forschung immer mehr, wie entscheidend das eigentlich ist. Ähm, denn meine eigene Einstellung dazu, äh, zu meinen Schmerzen, war, hat einen riesen Einfluss auf sowohl die Heilung als auch die Prognose. Also wie ist meine Aussicht für die Zukunft? Ähm, beim Beispiel Rückenschmerzen, äh, wenn ich Angst habe, vor Bewegung, also so ein Angstvermeidungsverhalten habe, weil ich denke, oh je, ich könnte ja was kaputt machen, wenn ich mich jetzt bewege und äh, oder wenn ich so, man nennt das katastrophisierende Gedanken habe. Also was ist, wenn das nie wieder weggeht? Was, wenn ich jetzt immer immer Schmerzen habe und nicht mit meinen Kindern spielen kann, etc. Ähm, dann kann das zum einen die Schmerzen verstärken, also dass die Schmerzen, dass ich die stärker empfinde und es kann b dazu, dazu führen, dass es länger braucht, bis die Schmerzen weggehen und auch ähm, das Risiko, dass ich chronische Rückenschmerzen entwickle, ist höher. Hm. Und äh, im Gegenzug dazu, wenn ich eine positive Einstellung dazu habe, also wenn ich sage, hey, das ist jetzt gerade natürlich keine schöne Situation, aber ich kriege das hin, ja, ich kann wieder gesund werden, ähm, vielleicht auch das Ganze auch, wenn ich jetzt Sportler bin, zum Beispiel als Chance zu sehen und zu sagen, hey, mein Körper hat mich hingewiesen, da ist was nicht in Ordnung, ja. Und wenn ich daran jetzt arbeite, dann werde ich besser und dann werden vielleicht sogar meine Zeiten besser im Laufen, weil ich ähm, effizienter laufen kann danach. Ja, mhm. ähm, Dann habe ich eine viel, viel bessere Prognose und ähm, dann ähm, ja kannst du einfach auch schneller wieder gesund werden. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, absolut. Kann ich aus meiner Sicht auch bestätigen, da tut sich ein großes neues, auch Wissenschaftsfeld auf, Psychoneuroimmunologie ja. um, um oh ja. dieses Stichwort zu nennen. Da passiert vieles durch unsere Gedanken, weil einfach ähm, wir über unser Gehirn auch entscheiden, dass wir mit einer Situation entspannt umgehen. Das kommt im Muskel tatsächlich an, über über Signalsteuerung und über Hormone und Transmitter und so weiter. Das heißt, ein Muskel hat das Gefühl oder das Gehirn hat die Tendenz, das von mir erwartete Ereignis schon mal vorweg zu organisieren und ja. den Muskel schon mal zu entspannen in Erwartung einer schmerzfreien Situation oder einer schmerzfreien Zeit. Und ein entspannter Muskel ist an der Stelle die halbe Miete, wenn nicht sogar die Lösung. Also ja. da da tut sich enorm viel und ähm, finde ich cool, dass du dieses Thema auch auf dem Schirm hast und das auch mit einbeziehst, weil da werden wir noch sehr viel erleben. Ähm, das ist noch ein junges Wissenschaftsfeld und Forschungsfeld und das dauert wie üblich vielleicht eine Generation, bis das in Gänze tatsächlich auch beim Hausarzt ankommt. Ja. Aber ähm, da werden wir viel erleben und warum sollen wir das nicht auch schon jetzt vorwegnehmen? Also ähm, die, die lösung zu erwarten das positive zu erwarten die entspannung zu erwarten ist immer eine gute ja. idee und das hat nichts mit Total. esokram und und wuwu und so zu tun sondern das ist äh, nachgewiesene empirische wissenschaft da ja. da tut sich wirklich was cooles zeug
1: absolut absolut mhm. ich meine das greifst du ja auch immer mal wieder in deinen podcast folgen auf ne? ähm, es ist einfach so wichtig also wir haben so viel also unsere gedanken haben so viel macht über unseren körper ähm, das, das ist verrückt. Also man sagt ja nicht umsonst zum Beispiel, ich bin total angespannt. Ja, das, mhm. Also das ist ja die innere Anspannung, die kann man im Äußeren messen. Das, wie du sagst, das ist alles messbar. Also es ist kein Voodoo, es ist kein ähm, Esoterik, irgendwas, ja, sondern es ist tatsächlich einfach ähm, ein Fakt, dass ja. unser unsere Gedanken so ähm, so viel Einfluss haben. Und das kann man eben als, Poten als potenzielles ähm, Heilungsmittel super einsetzen. Also das mhm. ist das, Einf da, das ist eigentlich fast das in Anführungszeichen einfach ist es vielleicht nicht, aber es ist man braucht keine Hilfsmittel eigentlich, ne? Man kann ja.
0: Aber was man braucht, um das als als jemand, der der helfen will, einzusetzen, ist auch einfach ein persönliches Gespräch, eine Vertrauensbasis, vielleicht auch mal eine Berührung, vielleicht auch mal eine Hand auf einem Muskel oder sowas, um einfach dieses Gefühl zu transportieren. Und dafür braucht es Zeit. Und die klassische Schulmedizin heute, die hat keine Zeit. Die geht im Zwei-Minuten-Takt, also 90 Sekunden pro Patient, geht die äh, durch den durch den medizinischen Tagesalltag. Und da funktioniert einfach diese Vertrauensbasis nicht mehr. Und ohne Vertrauen... Äh, funktioniert der Effekt nicht. Ne? Darum gehen Menschen zum äh, Heilpraktiker, zum zum Wunderheiler oder so, weil der sich Zeit nimmt, weil der eine Vertrauensbasis schafft und damit alleine schon für für Entspannung sorgt und damit schon den ersten Schritt zur zur Genesung erreicht. Und wenn ich das hier an der Stelle mal sagen darf, darum macht es so wahnsinnig viel Spaß, mit jungen Leuten wie mit dir äh, sich auseinanderzusetzen, sie zu interviewen und äh, diese ganzen Strömungen mit aufzunehmen. Weil wenn ich jetzt zu einem Orthopäden Gehe, der vor 30 Jahren in seinem Fach ausgebildet wurde, der hat das in seiner Ausbildung nie gelernt. Dem wird heute ein Arbeitstakt aufgezwungen als als Kassenarzt zum Beispiel, wo er nur wenige Sekunden pro Prozent zur Verfügung hat, weil es sich sonst einfach nicht rechnet, sonst muss er seine Praxis dicht machen, dass er auch gar nicht die Zeit hat, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Es sei denn, er macht sich im Urlaub in seiner Freizeit oder nachts, wenn alles schläft. Und da wächst jetzt eine junge Generation von Leuten heran, die sich mit gesundheitlichen Themen auseinandersetzt und dieses von der Pika auflernt und das dann auch in die ähm, in den Alltag hineinträgt. Darum finde ich das so spannend und ähm, finde ich total cool. Sehr schön. Ja,
1: ja danke. Ja, nee, finde ich auch. Also das ist einfach, es ist super spannend, was da passiert und wie du schon sagst, ne, dieses dieses Wissen, was man vielleicht aus der in der Wissenschaft schon hat, das kommt halt immer mit unfassbarer Verzögerung überhaupt erst bei den Menschen an, für die es wichtig ist, nämlich die Menschen, die Beschwerden haben. Und ähm, das ist das, wo dann halt auch irgendwo meine Leidenschaft liegt, wo ich mir immer denke, das, das muss da ankommen. Das ist ganz wichtig, weil man da einfach so viel bewegen kann. Und ähm, mhm. ja, es ist halt auch toll, wie du sagst, es gibt so viele Strömungen ähm, und da passiert ganz viel und das ist einfach super spannend und macht Spaß.
0: Ja. Und du kommst ja trotzdem, du kommst aus einem äh, sportwissenschaftlichen Bereich. Das heißt, du hast eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung. Ja. Du hast eine Physiotherapie-Ausbildung. Du kennst dich da ja. aus. Und du bringst sowas trotzdem mit hinein. Das schafft natürlich Vertrauen. Und das gibt den Leuten das sichere Gefühl, dass sie bei dir in richtigen Händen sind. Ähm, tolle Sache. Lass uns noch mal ganz kurz äh, auf den letzten Punkt auf meiner Liste kommen. Was bietest du als Gesundheitsheldin jetzt an?
1: Ähm, aktuell ähm, teile ich mein Wissen... Ähm, kostenlos auf äh, hauptsächlich YouTube und auf meiner Website mhm. und ähm, das sind eben diese drei Säulen. Ich gebe Hintergrundinformationen zu Ursachen, ähm, wo kommt mein Schmerz her? Ich äh, gebe Infos, wie kannst du dich selbst zu Hause testen und ähm, dann eben die passenden Übungen dazu. Wenn du das auffällig ist, dann solltest du das machen. Und ich arbeite gerade ganz äh, viel daran, dass im nächsten Jahr äh, mein Online-Trainingsprogramm äh, steht und dass ich das anbieten kann und das ist eben aufgebaut aus ähm, individuellen Tests ähm, und auch Fragebögen, Interviews und daraus wird dann eben der Trainingsplan, der Übungsplan zusammengestellt, ähm, dass man dann egal wo von zu Hause aus machen kann und ähm, derjenige wird dann von mir individuell begleitet durch diesen okay. ganzen Prozess. Sehr cool. Da will ich, will ich hin, da bin ich halt leider noch nicht.
0: Naja, deiner, auf deiner Website findet man schon das einige. Da gibt es einen umfangreichen Blog. Ja, In dem Blog werden genau. auch die, die Videos gefeatured. Das heißt, ja. man geht einfach so durch die, die Überschriften und sagt, okay, das interessiert ja. mich und manchmal klickt man ein Video an, manchmal klickt man einen Blogartikel an. Also das ist ja schon alles da. ist ja nicht so, ja. dass da noch nichts passiert und dass das alles ja. erst im nächsten Jahr passiert, sondern da ist ja auch schon vieles. Also wo findet man dich konkret? Deine Website heißt gesundheitsheldin.de. Ne? Ist das auch der... Ja. Der, der Suchbegriff für YouTube, Instagram, Facebook und Co.?
1: So ist es, genau. Alles gleich, damit es schön einfach ist.
0: Ja, genau. wunderbar. Dankeschön, liebe Sarah. Bis bald.
1: Sehr, sehr gerne. Bis bald.
0: Das war die liebe Sarah Hahn von gesundheitsheldin.de. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann.